0: Paul Shemton então, ensina pra gente que tudo que acontece no mundo, a gente tem que tirar uma lição. A parte do nosso churime é olhar um pouco o dia a dia, as notícias, e tirar algumas lições. Um dos, dos princípios que eu tenho, filosofia no churime, é nunca entrar em partidos políticos, porque, como se diz, política, esporte, <risos> você começa a entrar, não tem fim, você acaba não conseguindo transmitir a mensagem. É, mas é inevitável que a gente veja as notícias, vê o que está acontecendo, a grande, as grandes mudanças nos Estados Unidos, Trump, etc. Tem vários pontos dentro das notícias que dá para a gente conectar e tirar algumas lições do nosso dia a dia. Então, mudar o que está lá é difícil, certo? Muita gente nem foi votar. A gente que está aqui longe não tem nem como fazer nada disso. Nem, nem se a gente quisesse votar, a gente poderia. Mas tem vários pontos aqui que realmente são revolucionários, eu acredito, na história da humanidade bem, ou para pior, o que for, mas na prática, com certeza tem aqui uma grande mudança. O Yudi, quando vê uma mudança no mundo, quando vê alguma coisa, ele tem que saber como agir e como tirar uma lição para o seu, seu próprio dia a dia, e conseguir tentar enxergar isso de uma maneira um pouco mais profunda. Então, por que, que eu digo uma revolução? Quem leu o histórico de como tudo isso aconteceu, como o próprio partido do próprio Trump, eles mesmos, não, quando já na própria noite, quando estavam fazendo a contagem eles mesmos não estavam acreditando nos resultados, eles dizendo assim, se ele ganhar realmente é um negócio ninguém esper, nem eles esperavam. E tem várias várias análises psicológicas, é uma, sociológicas, de como que ele conseguiu chegar nisso, etc. Eu estava lendo outro dia de que a grande diferença dele é que nós estamos sempre acostumados com aquele tipo de político, que ele é distante, tem um discurso formal, e as pessoas chegam em algum momento as pessoas se cansam disso. De repente surge um cara que é igual a gente, ele posta no Facebook, coloca no Twitter, Controla o mundo pelo Twitter, e a linguagem que ele usa é, é tão ruim ou pior do que a nossa, tá certo? Então, de alguma maneira, a gente acaba se identificando com esse tipo de energia. Outra análise que eu estava vendo, todo mundo chega, né? Como se diz, aquela frase que disse: ou você tem um bom casamento ou você vira filósofo. Né? Então, aqueles <risos> aqueles que perderam viraram filósofos, né? Começam a filosofar. Por que será que ele ganhou? Mas tudo bem e aí as palavras que ele usa ele é um ótimo negociante o bom negociante é aquele que consegue te vender uma televisão mesmo que não tenha a mínima ideia qual que faz como ligar a televisão tá certo então ele é um bom negociante e as palavras que ele sabe usar a maneira que ele sabe manipular tem várias e várias especulações explicações etc na prática contra todas as expectativas ele se tornou hoje o que a gente pode talvez chamar a pessoa mais poderosa do mundo e literalmente com uma assinatura dele ele pode assinar a vida, ou o contrário da vida, de milhares e milhares de pessoas. Recebi uma, uma um videozinho que fizeram é, nos Estados Unidos, fizeram uma entrevista, como se fosse o próprio Trump, falando um pouco antes da press conference que ele ia dar. É, então, o um cara, que um, era um ator, agindo como se fosse o próprio Trump, e o pessoal questionando ele sobre as perguntas que estavam assim, mais, mais é, pertinentes todo aquele negócio do Obamacare, aquele sistema de saúde que implantado pelo Obama, e que ele chegou e falou, vai acabar com tudo isso e tem uma coisa melhor. Então, aí alguém questiona, então, lá nesse vídeo, alguém questiona para ele, o que, que vai ser? Você sabe que se, se você se você parar, se você você parar, cortar esse esse programa de saúde, não sei quantas milhões, esqueci esse número de pessoas, milhões de pessoas que podem é, literalmente perder o seu seguro de saúde, e quantas outras podem morrer por causa disso? E aí ele responde e fala, olha, se eu virar presidente, todos nós vamos morrer. <risos> e aí ele fala, não, mas eu já tenho outro projeto que eu já li semana passada sobre ele, maravilhoso, está ótimo. Né? Então, realmente, aqui a gente está falando de um poder mundial. E não só isso, a gente sabe que está escrito nos livros que Lev Sarim Beyad Hashem, o coração dos ministros, estão na mão de Hashem. Que isso, de alguma maneira, traz um conforto independente para qual, qualquer partido que você... Votaria, concorda ou discorda na prática a gente sabe que as decisões feitas por um ministro, elas vêm de Hashem pro bem ou pro mal, mas elas vêm de Hashem então o que a gente tem que rezar que ele faça as boas boas decisões, é. sabe? Alguém se levantou e falou olha, essa semana, justo na sexta-feira, à noite, quando o Trump tinha ele assumiu o poder, então alguém levantou e falou ele falou, olha ela é... está descrito na paraxá da outra semana duas semanas atrás se levantou um novo rei sobre o Egito, parou e aí, outro que estava lá levantou e falou assim, mas na mesma parachá nasceu Moshe Rabbeinu. Então, a gente tem dois exemplos de líderes. Então, a gente reza e espera que o líder saiba escolher entre o paró e o Moshe Rabbeinu. Então, o que fica, o que fica claro para gente, que independente do partido, que isso é o mais importante de tudo, que a gente possa rezar, como tá porque a volta a gente tem que rezar pelo bem-estar do reinado. Isso depende muito, de novo, muita reza. Tá certo Mas é, uma vez que já tá, já foi eleito, a gente não tem mais muito o que fazer Apesar que no Brasil a gente fez e mudou algumas coisas né Mas de qualquer jeito, o que a gente pode fazer realmente é rezar para que os líderes em geral Eles façam as, façam as escolhas corretas Então uma das coisas que nos últimos dias está em pauta Quer dizer, uma coisa incrível como que em uma ou duas semanas É já uma grande diferença realmente na liderança dele Para bem de novo, para o bem ou para o mal mas que ele realmente na primeira semana já onde ele já entrou, ele já começou de fato cumprir tudo aquilo que o grande parte daquilo que ele prometeu e, coisa que a gente não vê no passado, nem no Brasil muito menos no Brasil, em outros países, a gente não vê é muito comum, comum o que o próprio Amishná diz pra gente de que não confiem nas autoridades que na hora que ele precisa de você na hora que ele precisa do teu voto, ele é teu amigo e depois que ele já está lá em cima ele já não precisa mais de você então esses não são os amigos verdadeiros e é interessante que, se a gente for ver aqui no Brasil também, hein? também, de novo, sem entrar em política, mas lendo um pouquinho das notícias do Dório, que ele está fazendo, também dele realmente ir nas ruas e fazer mudanças, talvez isso já seja um, um, uma mudança no curso da história, aonde a gente vê realmente que, sendo que um líder mundial ele está tomando certas atitudes, as pessoas, pode ser que até criticam critica no começo, mas quando outros ministros, governadores, presidentes autoridades de outros países começam a enxergar que deu certo o jogo dele e que ele é uma pessoa de palavra então muita gente vai ver que esse negócio deu certo vão tentar também emular e copiar esse tipo de comportamento, isso eu acho que é uma coisa extremamente positiva, aquele negócio que promete mas não cumpre certo? sempre depois das, daqui, começa alguém termina seu cargo, aparece no um jornal quantas promessas o cara de fato cumpriu, metade que dizem que ele cumpriu né? não foi exatamente assim mas realmente a gente vê que está muito distante, muitas vezes. Então, isso realmente já é uma, coisa muito, uma lição muito importante daquilo da gente saber de cumprir a nossa palavra em geral, cada um individualmente. De qualquer jeito, o que está agora em, o que tá mais em, em pauta, está todo mundo, é, muita gente realmente revoltado, é, fazendo protestos, etc., no aeroporto. Já tiveram vários protestos, talvez como nunca teve na história dos Estados Unidos, mas essa questão da, 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 do, do muro que ele está construindo e mais ainda agora da questão dos países é, muçulmanos, onde ele colocou ele proibiu por 120 dias, por 90 dias a entrada de certos países, mesmo quem tem que green card de entrar nos Estados Unidos então eu estava pensando sobre isso, quer dizer, a princípio às vezes nosso instinto inicial como judeus preocupados com o terrorismo, mas a gente vai lá, realmente ele tem toda razão, é isso aí tem que botar esses caras para fora, é tudo terrorista, mas às vezes é um, apenas um sentimento é, um sentimento nosso, que na verdade talvez tenha ou não fundamento não tem uma conclusão, não tem uma visão clara em relação a isso, mas eu queria só apenas trazer os dois lados da questão e depois trazer isso a nível pessoal, que isso é mais importante. Então, quais seriam os dois lados da questão? Os dois lados. Número um, garantir a sua segurança, a sua segurança nacional, mas, ao mesmo tempo, será que você não está extrapolando, como muita gente está falando? Quantos deles não contribuíram para o bem-estar do país? Quantos deles... É, teve alguém que abriu uma conta agora, na propaganda, um, tipo um slogan no um, slogan no Twitter, que cada um postasse a sua contribuição para o país, ele sendo descendente de imigrantes. Então, muitos judeus começaram a postar, olha, meus pais vieram aqui foragidos, de guerra e etc, e hoje eu sou um mega empresário, sou um professor, doutor, PHD e etc, tá certo? Então, a contribuição que eles deram para o país. E eu lembro, inclusive, um comentário de anos atrás que eu escutei do Rabino Jonathan Sachs. Dizendo sobre os países que abriram suas portas para a, para a imigração, especialmente pessoas que estavam fugindo de fome, guerra, etc., foram países que tiveram muito sucesso e cresceram bastante. O contrário do que se pensaria, do que trazendo pessoas que estão em péssimo estado financeiro, emocional e etc., o que eles trariam de, 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 de talvez, de de crime, etc. Mas, pelo contrário, você estava é uma análise histórica interessante. Então, vamos tentar analisar quais são os dois lados. De novo, sem tomar nenhum rumo, sem tomar nenhuma decisão, não tem como, é uma coisa muito grande, mas só para a gente tentar olhar os dois lados. Então, pensando um pouquinho, isso lembra alguns pontos interessantes. Número um, a gente tem a cidade de Sodom. cidade de Sodom foi aquela cidade que Deus avisou Abraham a vindo, na época de Abraham vindo, Deus foi lá e destruiu. Por que ele destruiu aquela cidade? Porque aquela cidade estava cheia de perversos e Abraham discutiu com Deus será que tem alguma pessoa que se salva no final das contas não encontrou ninguém e matou, realmente destruiu a cidade quem sobrou foi o Lot, o sobrinho de Abraham etc tem uma passagem na Mishnah porque é avó conhecida que fala o seguinte aquele que diz o que é meu é meu e o que é teu é meu ele é o perverso aquele que diz o que é teu é teu e o que é meu é teu esse é o sábio Ha -ha, tzadik, o justo e aquele que diz o que é meu é meu e o que é teu é teu como chama isso? Então, a Mishnah traz duas opiniões opinião número um, esse é o bem me dá bem noni, noni. só é o cara intermediário tá bom meu, meu, teu, teu, eu trabalho, eu ganho, eu me esforço e o que é teu é teu, eu respeito eu respeito o teu, você respeita o meu, tá tudo ótimo mas diz a Mishnah e tem aqueles que dizem e tem esse é o comportamento de Sodoma. Naquela cidade, Sodoma e Gomorra, as pessoas eram completamente criminosas, etc. Esse é o comportamento de Sodoma. E a pergunta óbvia, quem estuda a Mishnah diz, espera aí, o que, que tem? É completamente legítimo eu proteger o meu patrimônio, dizer o que é meu é meu, e o que é teu é teu. Cada um luta pelo seu, o que está tão errado? Por que você vai dizer que isso é o comportamento de Sodoma? Então, uma coisa curiosa, quem lê os Midrashimas, comentários da história lá de Sodoma, da perversidade deles, é uma coisa absurda, mas algo curioso que todas essas, essas atitudes deles eram ligadas normalmente com visitantes. Eles proibiam a entrada de turistas. Eles não tinham a cabeça que hoje muitos países têm, Israel, de trazer turistas, que isso vai trazer mais economia, melhorar a economia do país, mas pelo contrário. Por que isso? Porque Sudom fica no Negev, no sul, o sul não tem chuva, deserto. Mas Dó Maturá descreve que era um lugar que Gana Shem, que era Smitsraim, tinha lá é, muita fonte de água, água e a mudança. Então, o que acontece? Os, os fundadores lá da cidade, do país, eles fizeram o seguinte cálculo. Olha, a gente precisa garantir a nossa economia. Aqui tem água. Se a gente abrir as nossas fronteiras para qualquer um, o que acontece? Eles vão vir aqui sugar de tudo, que aqui, de tudo de bom que a gente tem, vão levar nossos recursos e a gente vai morrer de fome. Então, eles falaram, vamos colocar um muro, vamos fechar as fronteiras, simplesmente para garantir o que é nosso. Eles não tinham nenhuma intenção má, simplesmente garantir o que é nosso. Só que acontece, a natureza humana, às vezes com o tempo, vai acaba extrapolando e acaba levando isso ao extremo. E aí, com o tempo, eles foram estabelecendo normas, se alguém for lá e alimentar um visitante, pena de morte. Se vier um visitante, você deixa ele morrer de fome. E várias leis, todas as leis ligadas aos visitantes. Tanto é que quando os anjos vieram lá salvar o Lot, tiveram problemas, porque eram visitantes. A esposa de Lot pediu o sal emprestado para a vizinha, e assim todo mundo ficou sabendo, e etc. Ela acabou virando um estátua de sal. Mas, de novo, porque a questão dos visitantes. Então, por isso diz a Mishnah que, na verdade, a pessoa que diz o que é meu, é meu, é uma questão de middatzdomo. Porque, a princípio, vai dizer é legítimo proteger o que é meu, mas isso pode levar a pessoa a se comportar igual ao seu. Então, esse é um pensamento. O pensamento da gente proteger o que é nosso é legítimo, muitas vezes, mas isso às vezes pode acabar levando a um extremo. Então, esse é o primeiro pensamento. Não preciso elaborar, no caso, agora sobre o que a gente está falando, mas esse é um pensamento da a gente realmente será que vale a pena, um ponto a se pensar, será que vale a pena ou não você construir um muro ou você fechar as suas fronteiras? De novo, tem o outro lado da questão, que é você garantir a sua segurança. Cada um precisa realmente escolher, saber qual que é o equilíbrio adequado. Mas, esse é um ponto a gente pensar. Ponto número dois. Nós temos alguns povos da antiguidade que a Torá proíbe que eles se misturem com o povo judeu. O que significa isso? É óbvio que um judeu só pode casar dentro do seu povo, mas o que acontece quando alguém se converte? Se alguém se converte conforme a lei da Torá, ele pode se casar com um judeu? Não. Tem exceções. Hoje em dia, a gente já não sabe identificar quais são os povos originais, mas, enquanto se sabia, havia uma proibição de, por exemplo, o povo de Amalek, aquele primeiro povo que atacou o povo judeu, se ele se converte, ele é um judeu, mas ele só vai poder se casar com uma amalequita que se converteu. Por quê? Porque, apesar de você ser judeu, a sua origem foi decretada pela Torá que você não pode casar. E assim também tem outros povos que a Torá proíbe. O povo egípcio tem uma lei interessante. A Torá fala que até três gerações eles não podem se casar com o povo judeu. Então, o um egípcio que se converteu ao povo, se converteu ao judaísmo, ele poderia se casar com uma egípcia que se converteu ao judaísmo seus filhos, a mesma coisa o filho desse casal poderia se casar com o filho de um outro casal, etc o que acontece, depois de três gerações a outra fala, aí está cacherizado eles podem se casar com Nossa, o povo judeu três gerações três gerações, anos. Três gerações. quer dizer a, terceira, a partir da terceira geração pai, filho, neto, etc então o, que acontece? então o que acontece por que será, os sábios perguntam peraí, Egito, olha o que eles fizeram com a gente da mesma maneira que o povo de Amaleque ou outros, a Torá proíbe para sempre, para todas as gerações que eles se misturem, o egípcio, os egípcios não deveriam ser menos do que isso. Por que só três gerações? E a resposta é incrível. Querendo ou não, apesar de terem escravizado a gente, matado as crianças, o Paró se banhava com o sangue das crianças, ele mandou jogar os meninos no rio, escravizou a gente da pior maneira possível. Ainda assim, nós somos gratos a eles, a Torá, Deus quando deu a Torá, ele estabeleceu que depois de três gerações, vocês devem ser gratos a eles e eles podem se misturar com o povo judeu porque eles nos receberam na terra deles, desculpa, eles foram nossos anfitriões por 210 anos e apesar da gente ter sido escravizado da pior maneira possível, o fato de eles terem nos recebido, quando os irmãos foram lá, Diosef parou na prática e recebeu eles, e a gente morou lá por tantos anos, nós fomos hóspedes deles, então a gente não pode como se diz em português, cuspindo com o prato que a gente comeu. Se a gente comeu de lá, apesar que a comida não estava boa, a comida estava estragada, mas se ele serviu o um prato, a, a entrada a entrada boa. foi boa, a sobremesa. Soube, a sobremesa foi um desastre. Você não gosta no prato que você comeu. Então aqui tem mais um pensamento da gente, de um lado da questão. Por outro lado, se a gente for olhar na terra de Israel, quando o povo judeu entrou em Israel. Deus mandou destruir os sete povos que estavam lá. Destruir, literalmente. Tem a opinião do Maimonides que eles deram a opção deles fugirem, deram a opção deles, até conforme o Maimonides, eles no mínimo aceitarem as sheva mitzvot nem noach, as sete mitzvot é, de noach, e se subjugarem ao povo judeu. Mas, de qualquer jeito, a proteção que nós temos na nossa terra é extrema tanto é que Alachá estabelece, se aparecem inimigos para a gente, mesmo no Shabat a gente sabe, a gente tem a obrigação de se proteger, e a gente tem que colocar nossas fronteiras, e a gente sabe em Israel exatamente o que significa essas fronteiras, e o risco que tem se a gente não tiver fronteiras e a gente não proteger as nossas as nossas, as nossas nossas fronteiras. Então, esse é o outro lado da questão, e, e, e muitos rabinos inclusive falam que não é nem a questão por ser a terra de Israel, mas simplesmente você proteger o país onde você mora, independente de onde você está. Então, realmente, isso tem que ser colocado na balança, não cabe a nós, é, fazer todo esse cálculo, mas a gente tem que só saber esses dois os dois pontos. Por um lado, ser receptivo, sem dúvida nenhuma, ao mesmo tempo, a gente saber a questão da proteção. E, na verdade, essa é a questão que dá em pauta aqui. Mas o mais importante de tudo, trazer isso a nível pessoal, no nosso dia a dia, é, um pensamento que a gente talvez deve aplicar no nosso dia a dia, seria de como a gente, talvez, construir um muro saudável na nossa vida muro, uma proteção. E fechar certas barreiras, que hoje em dia se fala muito sobre open mind. né? A gente tem cabeça aberta, aceita todo tipo de relacionamento, aceita todo tipo de pessoa, que de certa forma pode ser algo positivo, mas como se diz, se você abre a cabeça demais, o cérebro pode cair para fora. Tá certo? Então a gente tem que, atuar, tem que buscar na Torá o que sim deve ser aceito, o que não deve ser aceito só, de maneira, em linhas gerais, o que significa ser aceito ou não aceito, as pessoas a gente sempre deve aceitar. Não necessariamente a gente tem que aceitar as atitudes e aprovar tudo que elas façam. Mas você, como pessoa, como indivíduo, sem dúvida nenhuma, que a gente apoia. Uma vez alguém perguntou para mim, falou, você ama todo o povo judeu? Avata Israel? falou, assim Ele falou, por que você não volta então, em Israel para fulano de tal? Que não é de acordo com a minha ideologia? Eu falei, é muito simples, porque quando eu estou votando nele, não estou votando nele se eu gosto dele como judeu, quando eu estou votando nele, eu estou votando nas decisões políticas dele <risos> ninguém está pedindo para eu votar, se eu confirmo que ele é judeu e amo ele de paixão, de coração não é? Essa minha. quando eu assino lá e eu voto para ele, eu estou dizendo que eu apoio as decisões políticas econômicas dele, isso eu não apoio então uma, essa é a grande diferença é, mas de qualquer jeito, então dois lados, pensamento interessante eu estava meditando em relação ao muro, tem dois tipos de muros, e aqui a gente tem que encontrar o equilíbrio adequado tem muita gente que constrói um muro, uma separação, um bloqueio entre ele e as emoções, entre ele e outras pessoas. Normalmente uma pessoa que, às vezes, no seu passado, passou por traumas, passou por momentos difíceis. E chega um momento na vida onde a pessoa já não confia mais nas pessoas. A pessoa perdeu completamente a confiança e a pessoa perde a coragem de enfrentar situações e perde a coragem de ter que passar por emoções. Não sei se já viram, mas tem pessoas que não choram, por exemplo. Nunca choram. Por que será? Será que ele não sente? Provavelmente sentiu demais em algum momento na sua vida. Foi muito doloroso. Para garantir que isso não se repita, o que ele faz? Ele constrói um muro. Ele bloqueia as suas emoções por completo. E passa a ter uma vida congelada. A pessoa que teve problemas com relacionamentos, amigos, casal, o que for, em casa, familiares. Então, o que acontece? Tem gente que bloqueia qualquer tipo de relacionamento. A pessoa é amigável, ela é simpática, mas quando você tenta ter uma conversa um pouco mais profunda, um pouco mais emotiva, a pessoa está completamente bloqueado. Então, sem dúvida que esse tipo de pessoa tem que procurar uma ajuda. Isso seria talvez um extremo, mas cada um de nós pode achar dentro de si algum tipo de bloqueio que nós temos para determinadas situações onde a gente não quer chegar perto por ter medo de se machucar. E aqui esse é o tipo de muro, com certeza, que é um muro que a gente constrói no nosso psicológico nosso subconsciente ele realmente sem dúvida é nocivo para gente a gente tem esse tipo de muro sem dúvida a gente não tem que construir mas a gente tem que um... a gente tem que cultivar a gente tem que cultivar nosso bem estar nossa segurança e nosso bem estar mental e saber realmente com quem a gente deve ou não se relacionar mas ao mesmo tempo fazer um bloqueio total sem discernimento isso realmente não é saudável para nós mas ao mesmo tempo o um muro que é outro lado da questão da política agora construir um muro, você colocar barreiras na nossa vida, talvez essa é uma das coisas que mais faltam no dia a dia da atualidade, na maneira que a gente se comporta. O que significa isso? Hoje essa questão, por mais que a gente fale é, o nome se assimilar, a gente sempre usa em relação ao casamento, ao casamento misto, mas nós estamos, inevitavelmente, em todas as linhas do judaísmo, estamos assimilados. O mundo, querendo ou não, entra dentro do nosso do nosso comportamento dentro do nosso contexto. Então o que acontece? O fato de hoje o mundo ter esse essa abertura para muitas coisas que antigamente a gente estava acostumado com guerra e, 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 e preconceitos, hoje mudou isso às vezes radicalmente até maneira até absurda muitas vezes. Para o contrário, aonde qualquer coisa que você faz já é racismo, qualquer coisa que você faz você já é processado, qualquer coisa quer dizer chegamos no extremo contrário. Mas essa abertura, entre aspas, também causou, sem dúvida nenhuma, em todas as gamas, em todas as, em todas as linhas, que se, inevitavelmente acaba entrando esse tipo de pensamento onde tudo é aceitável. E, na verdade, a gente tem que saber para nós mesmos, de novo, não julgar os outros, mas para nós mesmos, saber o que é aceitável e aonde a gente deve construir barreiras e muros. Sempre que a gente fala de Torá, de judaísmo, religião, a gente acaba, às vezes, tendo aquela imagem, daquele judeu, ortodoxo, religioso, extremista... Certo? que constrói sem muros em volta da sua casa para que nada de fora possa entrar. E aquele cara, quando você vai conversar com ele, ele não tem ideia do que se passa no mundo, ele não quer saber do mundo, para ele nada importa além do que a sua reza é a sua Torá. Então, isso também é o extremo contrário. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que a Torá dá para a gente um equilíbrio delicado, um equilíbrio adequado de como a gente deve construir barreiras. Então, dá alguns exemplos para essas barreiras. Então, número um, um casal, por exemplo... Uma família tem que construir barreiras que diferenciem entre a sua família, destaquem a sua família dos demais. Por que na nossa casa a gente não vai em tal lugar? Por que, na nossa casa a gente não come tal coisa? Por que a gente não, é, não vai em tal festa? A gente não se comporta igual aos outros? Isso é uma coisa importantíssima, mesmo qualquer independente de religião. Que cada família tem as suas barreiras. Que os pais digam para os seus filhos, na nossa casa é assim não dizer, nós somos melhores, isso não é saudável, mas você dizer, nós somos assim, nós somos assim. Isso cria uma particularidade, cria uma individualidade e cria, querendo ou não, barreiras e uma proteção e segurança mental e psicológica para nossos filhos. Isso é importantíssimo que a gente crie barreiras e cada um vai descobrir, cada um tem que saber quais são as suas barreiras, mas a questão de impor limites, isso é essencial. E hoje a gente vive uma geração, onde eu comentei muitas vezes aquela frase que o pai diz, eu nunca levantei as mãos para o meu filho, a não ser para me defender aonde, aonde chegamos então aqui a gente tem que deixar bem claro onde a Torá coloca para gente barreiras coloca para gente limites, aonde antigamente a gente conhecia a palmatória e hoje a palmatória é ao contrário certo? aquele pai que quer ensinar os fatos da vida como se diz para o filho, quando então, chega o filho tem lá seus 13, 14 anos chega filho, eu queria te contar algumas coisas importantes e saber dos fatos da vida e aí o filho vira para o pai e fala assim pai, o que, que eu posso te ajudar? <risos> então, a gente tem que saber a importância de impor limites e óbvio que tem que ter esse equilíbrio onde também a gente saber o equilíbrio onde entre a palmatória e o contrário mas é importante sim a Torá coloca para a gente limites na educação tem aquela passagem aquela, aquele cara aquele judeu foi passear no supermercado ele viu uma japonesinha falando para é, o filho o filho estava lá no querendo tá no supermercado, querendo pegar os doces, né, sempre né, filho chorando. E aí ela vê a japonesinha falando pro o pro, pro filhinho, no kosher, no kosher. Aí ele falou, achou meio estranho, uma né? japonesa falando no kosher. Falei, que o é, que, que é isso? Falei, não sei, eu vejo que vocês vêm aqui no supermercado com seus filhos, vocês falam isso e funciona. <risos> Por quê? Por quê? Então é interessante que quando o filho quer um sorvete ou um chocolate antes da janta... Ele vai pedir uma vez e a mãe fala não, o pai fala não. Bom, ele vai tentar a segunda vez, terceira, quinta, décima vez. Na centésima vez, ele sabe que ele vai ganhar o chocolate, pelo menos um pedaço pequeno. E quando você vira e fala para ele, não é kasher, ele não insiste. Isso é provado. Por quê? Porque ele tem certeza absoluta que ele pode chorar por mil anos, ele não vai ganhar. Ou seja, aqui se foi colocar ele sabe que existem limites. Quando a gente impõe limites, que são limites autênticos, verdadeiros, absolutos, isso é importantíssimo na educação e na segurança mental e emocional de uma criança. Então, esse é o primeiro muro que a gente tem que colocar. Então, de novo, tem que saber o equilíbrio, onde a gente não exagerar nos muros, mas, ao mesmo tempo, realmente saber que existem a importância de a gente ter muros. Número dois, um relacionamento, um casamento. É importantíssimo, número um, que o casal se blinde de outras coisas externas que entrem dentro do seu relacionamento que sejam parentes próximos, que sejam sogro, sogra, irmão, cunhado, tá certo? O casal tem que estabelecer firmemente os seus princípios, os seus ideais, independente de quais forem, e eles têm que estar juntos e firmes naquilo que eles decidiram. E é importantíssimo, naquele momento, que se estabeleçam muros. De novo, tem gente que coloca um muro muito grande, exagerado, tem que se achar o equilíbrio, mas é importantíssimo que haja realmente uma proteção aonde os dois possam é, crescer juntos e que eles tenham realmente as suas próprias paredes. Não é à toa que se diz, que é a palavra em português, casal, a partir de então eles tem uma casa. Qual que é a definição de uma casa? Paredes e telhado, onde a partir de então você tem o seu próprio espaço, a sua própria vida, isso é importantíssimo. E agora um terceiro muro que é mais importante ainda, que isso talvez menos pessoas, menos gente conhece. então só voltando um pouquinho, é, quando a gente fala de muros, hoje, a gente tem muita abertura. Só é um exemplo típico é o Facebook, onde a gente expõe toda a nossa vida e a gente sabe hoje já quanto isso pode ser prejudicial para no, a nossa vida. Então, mais um muro aqui que a gente tem que construir, saber o que vale a pena a gente expor, porque sempre é uma via de duas mãos. É legal você expor e ganhar os likes, mas você ganha quando você ganha os dislikes, também não é agradável. E, assim, a, a gente tem que se perguntar qual é a vantagem que eu levo em expor a minha vida para os outros. Isso também é um muro que a gente deve ter muito claro hoje em dia. É muito importante a gente ter essa disciplina. E agora, um, um terceiro muro, agora falando em relação a nós mesmos, então, a gente falando, então, um casal em relação aos outros, mas a nós mesmos a gente também tem que ter muros. O que significa muros? Então, tem um livro muito conhecido, do Rabino Manis Friedman, é um palestrante renomeado, já veio várias vezes para o Brasil, e uma assim, a, a, ele é perito, principalmente na área de relacionamento... E, Casais, assim por diante, então ele tem um livro traduzido em português que vale a pena ler, chama Será que Ninguém Mais Se Envergonha? E é um livro bem interessante. No primeiro capítulo, ele, tá, ele traz uma coisa muito interessante: que é o seguinte, as pessoas acham, uma pergunta, seguinte, é: você não contar os seus segredos, teu marido, tua esposa, seria um tipo de traição? Sim ou não? Muita gente encara e fala: não, nós somos íntimos, sou sua esposa, você é meu marido, você tem que me contar. Me conta o que está passando. Eu quero entender o que está passando com você. Seja no trabalho, o que você está sentindo. Será que isso é correto? Esse tipo de pensamento, que a gente nós somos casados, a gente tem que ter abertura completa e total, ou não. E ele fala bem claro que a Torá coloca para a gente o conceito de que quando a gente fala de respeito, respeito também significa respeitar o espaço do outro. Casar não necessariamente significa você tirar todas as barreiras e você perder a sua individualidade se não é um casamento você deixa de ser quem você é apesar de que a Torá fala a gente se unir unir significa cada um contribuir com a sua individualidade com a sua particularidade e mantendo respeito por si mesmo respeito por si mesmo significa você não entrar aonde não deve e o que significa respeito nesse caso significa se tem assuntos tem coisas que o seu marido sua esposa não quer que você entre óbvio tem coisas que vão influenciar no relacionamento dos dois deve né? se não estou né? dizendo que o marido tem que esconder coisas isso pode de fato ser uma traição mas coisas individuais às vezes sentimentos às vezes coisas que não tem nada a ver não vai influenciar em nada ao seu marido a sua esposa tá certo então deve se manter esse respeito porque o casamento ele é composto de generosidade bondade o que às vezes se enxerga como amor paixão então amor paixão já que eu te amo você me ama eu não preciso ter respeito e a gente acaba perdendo o, 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 o respeito um pelo outro e, às vezes, a gente acaba queimando, entre aspas, todo aquele amor e paixão porque a gente não teve o respeito. E o equilíbrio adequado é a gente saber realmente colocar as paredes, as, mulher, as muralhas. Indo um pouco além disso, ele traz alguns exemplos, mas é, o que significa respeito? Às vezes, a gente acha, a gente tem essa sensação de quando chega uma pessoa estranha na nossa casa ou a gente lidar com pessoas estranhas, com ele eu preciso ter respeito. Eu vou estar bem vestido, eu vou estar... Eu vou falar de maneira adequada, né? não vou falar todas as palavras que eu estou acostumado a falar dentro de casa, tá certo? Eu vou falar com um certo, um certo nível. E ele, dá, ele sempre fala essa frase, ó, o meu irmão manuscrito, ele fala que como eu posso ser menos respeitoso com a minha esposa, com o meu marido, do que eu sou com um terceiro? Então, se você quer ter um parâmetro que significa respeito, é simples. Imagina que você está numa festa, como você se comportaria? É assim mesmo que você vai se comportar em casa. Não, mas eu estou em casa, estou à vontade, deixa eu falar do jeito que eu sou, ser quem eu sou você perdeu os muros. E manter a dignidade, manter o respeito, é um trabalho de 24 horas. É interessante que aqui justamente a gente vê o conceito, da ligação que tem entre a gente ter é, reverência a Deus e como isso realmente traz uma vantagem muito grande para dentro de casa. Quando a gente fala que a gente tem reverência a Deus, significa a gente entender que 24 horas, 7 dias por semana, eu estou sendo observado. A primeira lacada do Juchanaruch fala que uma pessoa não se comporta como ele está na frente de um rei, da maneira como ele se comportaria não estando na frente do rei. Só que nosso rei está com a câmera ligada 24 horas por dia. Então, eu digo, o judeu tem que saber que tem dentro que ter muros dos dentro dos pensamentos. E os muros têm que oh. estar também dentro dos nossos pensamentos. Então, foi essa lição garantida do Big Brother, que começou agora a nova série, ridícula. Né? Esse, essa é a única, talvez, a única lição positiva que a gente pode tirar de toda essa história do Big Brother. né? Realmente que a Shem está com a gente. era um big brother, gosta da gente bastante. Um grande irmão, um grande pai. Mas ele está realmente olhando para a gente a cada instante. Então não é questão de medo, mas sim uma questão de respeito e reverência. E esses são os muros saudáveis. Então, de novo, o é, questão de Trump era só para começar o assunto, mas o mais importante para nós é a gente saber quais são as fronteiras saudáveis que a gente deve criar no nosso dia a dia, entre nós mesmos, nós com o nosso nossa esposa, marido e assim por diante, com a nossa... Com, nossa, com a sociedade em geral, quanto a gente deve se abrir, quanto a gente deve abrir nossa cabeça e deixar que os estranhos entrem dentro dela e a gente possa realmente encontrar o equilíbrio adequado para tudo isso. Chope, 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 chope.